0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 185 e io sono come sempre Francesco. Con la puntata di oggi sfatiamo 10 miti dell'informatica che spesso ci portiamo dietro come le leggende al pari dei coccodrilli nella doccia o si è tolto il casco dopo un incidente in moto e gli si è aperta la testa. Siete pronti? Le password, queste sconosciute. Qui i miti sono due. Il primo è fondamentale e mi sa che l'ho già detto forse anche più di una volta tra le decine e decine di puntate di questo podcast. Quando accedete a un sistema, un qualunque sistema informatico, a meno che questo non sia programmato da Topo Gigio, che è molto simpatico, ma non mi pare che sia un esperto di informatica, se il sistema vi dice password sbagliata, mi spiace per voi, ma la password è davvero sbagliata, non c'è altra possibilità. Magari avete il blog con un disattivato o il blocco a maiuscolo attivo oppure state usando la tastiera in una lingua che non è quella che conoscete e la disposizione dei tasti non è quella solita che avete imparato a, a memoria. Resta una fondamentale certezza se il messaggio è Password sbagliata, la password è proprio sbagliata. Se avete fatto copia e incolla della password giusta e siete davvero convinti che sia quella giusta, allora preoccupatevi perché qualcuno ve l'ha cambiata. Il meme che dice password sbagliata, password sbagliata, cambio password, metti la nuova password, la password messa deve essere diversa da quella precedente, è solo una grande bugia scritta, twittata e diffusa per far ridere. Secondo. L'amministratore di sistema non sa la vostra password perché questa è salvata nei sistemi, quelli seri. Quindi nel 99% dei casi in modo crittografato. Non può vederla e no, non se la ricorda dall'ultima volta che gliela avete detta quando è venuto a fare assistenza, anche se vi aveva chiesto di inserirla e non di di dirgliela. L'amministratore di sistema ha troppe password da ricordare per ricordarsi anche quella di tutti gli utenti. Non le sa, non se le ricordano e non gli interessano, ma alcune se le ricorda quelle facili da da bucare, si ricorda perfettamente se le avete detto che la vostra password è password o 12345678. Si ricorda anche il vostro utente e la vostra faccia e prima o poi fare in modo che la dobbiate cambiare con una molto più seria o più complicata. Questo non perché è cattivo o vendicativo, figuriamoci, ma perché lui ci tiene a lavorare in un ambiente sicuro. Un ambiente con quel tipo di password non è sicuro. Se avete quel tipo di password non ditelo all'amministratore di sistema e cambiatele. Terzo, Gli hacker. Quelli che violano i sistemi informatici hanno tutti la felpa scura e il cappuccio. Basta. Questo è uno stereotipo che dovete dimenticare. L'esperto di sicurezza informatica è una persona che fa un mestiere di tutto rispetto, spesso in giacca e cravatta. Io odio, Ma la felpa con il cappuccio davanti a un monitor non ti aiuta a essere più nascosto o a sembrare più cattivo. La differenza la fa quanto sei bravo sulla tastiera, non quello che indossi mentre lo fai. Ah, l'hacker non è quello cattivo. Ci sono hacker che stanno dalla parte dei buoni e che fanno un lavoro eccezionale per la sicurezza delle reti, delle aziende, delle infrastrutture e sono tecnici che guadagnano un sacco di soldi. Quarto, per te che sei bravo con i computer ci vorranno due minuti. Quando sento queste cose divento una belva. Solitamente se me lo dice un cliente il prezzo nell'offerta viene moltiplicato almeno per due. Come ogni settore professionale nell'informatica, le cose si imparano studiando, sbagliando, facendo gavetta e sporcandosi le mani. Certe volte davvero si esce da alcuni data center con le mani e la faccia neri di polvere, quindi non è solo un modo di dire. Se per fare una certa cosa un professionista ci mette poco, vuol dire che l'ha già fatto molte volte e in tutte quelle volte ci ha messo molto più più tempo dell'ultima volta che l'ha fatto non solo nell'informatica e nell'intorno ma in tutto il settore professionale è bene cercare di evitare di sminuire l'esperienza e la professionalità degli altri con questa pessima frase se si chiama un professionista per un lavoro lo si chiama perché quel lavoro non lo si sa fare si rispetta quel che fa anche se risolve il problema schiacciando un bottone lui sa quale schiacciare per quanto tempo e come voi non avreste saputo farlo quinto chiamiamo A, B e C i tre noti sistemi operativi per computer Dire che A è meglio di B e C o scambiare le tre lettere in un ordine qualunque è sempre un'immensa fesseria anche questo l- l'ho già detto ma credo che sia il caso di ripeterlo I tre, mi- i tre sistemi operativi più usati al momento windows linux e mac os hanno caratteristiche diverse in molti ambiti non sarò certo qui ad, analizzar- ad analizzarle tutte e a cercare di convincervi a prendere uno o l'altro la cosa che è davvero interessante a mio parere è che chiunque può decidere quale usare in base alle proprie n- necessità e non in base a scelte di posizione religiosa come invece spesso viene fatto questa cosa la posso dire con assoluta certezza li uso tutti e tre in modo abbastanza pesante ho imparato ad apprezzare i loro pregi e a tollerare o a girare i loro difetti non dico che tutti devono avere a casa almeno un computer con uno di questi sistemi ma dico che ogni persona dovrebbe usare quello che ha scelto senza averlo fatto per imposizione e senza doverlo imporre ad altri se a me piacciono le lasagne e a te il risotto con i funghi non c'è un solo motivo per il quale ti devo imporre di mangiarle io me le mangio e tu ti mangerai quel che piace a te il tuo bel risotto con i funghi trovo altrettanto negativo però rifiutare con forza la proposta di un assaggio con un no perché fa schifo dell'altro il piatto quando non si è mai provato sesto il software open source è gratis anche qui ci sarebbe da urlare un po scomodare qualche santo e parlarne per ore o forse per giorni il software open source non è gratis ma è libero Nel senso che lo posso prendere, guardarci dentro, vedere quello che fa, modificarlo, darlo a qualcun altro e usarlo liberamente. Cosa che non posso fare con il software che non è open source. Non posso vedere il codice sorgente, non posso redistribuirlo, modificarlo, adattarlo alle mie esigenze, darlo a qualcun altro. Questo è il senso della libertà del software libero. Poi è vero, posso andare sul sito di LibreOffice, lo scarico, lo installo, lo uso senza dare niente a nessuno, anche se al download mi chiedono una donazione in cambio del download stesso. Se vado sul sito di Microsoft, non posso fare la stessa cosa con Office 365 o Office 2019. Il software libero ha un costo, in ogni caso, sempre. Chi lo sviluppa e lo manda avanti deve essere pagato. Chi lo usa, lo installa, lo supporta, deve essere pagato. Quando sentite che la pubblica amministrazione deve prediligere software libero non per non è perché deve spendere di meno, perché dovrà pagare sempre qualcuno che gestisca quest- questo software, ma è, per- è perché, per, per ideo- ideologia e non è un dettaglio da poco, sicurezza è meglio avere software libero che si sa quel che fa rispetto a quello proprietario che è una scatola chiusa. Quindi, no, il software open source non è gratis. Settimo, il mondo è grande. Figurati se attaccano proprio me o la mia azienda. Zack, pensato, fatto. Un po' come quando pensi di fare il backup e prima di averlo fatto ti si rompe il disco e hai perso tutto. Viviamo in un mondo pericoloso, molto pericoloso. I criminali sono ovunque. Come andare in un luogo turistico con la borsa aperta e il portafogli a portata, vuol dire esporsi al rischio di quelli che infilano la mano e te lo portano via. Avere sistemi esposti e non adeguatamente Protetti è pericoloso, ma è è molto più pericoloso perché non è necessario che ci sia qualcuno che passi di lì, veda che c'è un sistema poco protetto e provi a a entrare. Ci sono programmi automatici, detti bot, che scandagliano la rete continuamente alla ricerca di determinate vulnerabilità. Le trovano, sanno come attaccarle e da soli le attaccano. Vi devo ricordare che bastava installare Windows XP, non aggiornarlo, collegarlo a internet e trovarlo infettato dal configure subito? Nessuno era lì che aspettava sull'IP della vostra specifica connessione di rete e sapeva che stavate per mettere una una macchina vulnerabile. La macchina compariva, il il bot che girava in rete vedeva la vulnerabilità ed ecco che la attaccava. La stessa cosa vale per le mail di phishing. Non stanno mirando direttamente voi, non sanno chi siete, non gli interessa. Mandano milioni di mail prima o poi, anzi prima, ve lo assicuro, qualcuno a bocca. Ottavo, se una persona lavora nel mondo dell'informatica non è detto che sappia come far funzionare la vostra stampante bloccata o la vostra connessione a internet. Non sa neanche come si si ripara la lavatrice, il televisore o qualunque altro dispositivo che funziona a corrente o che ha uno o più bottoni. L'informatica è un mondo ampio, enorme. Un tecnico che lavora nelle reti non ha esperienza di stampanti. Uno sviluppatore non sa riparare un pc. Un sistemista non sa come si sostituisce il fusore di una stampante laser. Alcuni mestieri sono talmente verticali che le conoscenze potrebbero essere diverse anche su argomenti che sembrano essere molto vicini. Sai, lavoro come tecnico che ripara stampanti. Ah, guarda, la mia HP non funziona. Me la ripari? Non so come sia fatta. Io lavoro sulle Xerox che fanno produzione. Questo era un esempio. In più, se scoprite che una persona lavora nel mondo dell'informatica, vi svelo un piccolo segreto. Non ha voglia di di riparare ogni cosa tecnologica che gli passa nelle vicinanze. Soprattutto se lo avete appena conosciuto in spiaggia o in un rifugio in montagna dove sta passando le sue vacanze e volete far riparare il vostro portatile o o il vostro telefono. La stessa cosa vale per tutti gli altri mestieri, come ad esempio i medici, gli avvocati e via dicendo. No, no. Gli aggiornamenti dei sistemi operativi vanno disattivati perché fanno solo danni. Questa l'ho sentita dire da gente che lavora negli uffici IT, in più di un'azienda. Anche questa è una di quelle cose che avete sentito spesso, magari credendoci. Ah, i Windows Update sono il male, scassano il PC tutte le volte e generano solo solo danni. Ok, tutte fandonie. Visto come sono bravo a non non dire parolacce? Bravissimo. I sistemi operativi sono cose molto complesse. Sono pieni di bug, tutti indistintamente. Linux, Mac, Windows, Android, iOS, tutti. È necessario aggiornarli, sempre e comunque. Se ogni tanto capita che qualche aggiornamento crea qualche problema diciamo che fa parte del, del gioco. È un po' come non farsi mai la, la doccia perché ogni tanto capita che sbagliamo la temperatura del miscelatore e ci scottiamo un po'. Per fortuna adesso è diventato molto difficile bloccare gli aggiornamenti di Windows 10 o delle ultime versioni di macOS. Solitamente chi usa Linux lo sa e non li interrompe, anzi li cerca con smania. Non aggiornare i propri dispositivi è equivalente a lasciare la porta di casa aperta mettendo un cartello al portone di strada Ciao, la porta di casa è aperta e dentro casa nel cassetto del comò ci sono 5.000 euro. Datemi retta, fateli sempre. Se qualcosa ha va storto e non capita così spesso fidatevi avete sicuramente fatto il backup e si ripristina tutto perché voi tanto avete fatto il backup vero? Ah se avete un pc non aggiornabile disfatevene subito e passate a qualcosa di aggiornabile se avete un vecchio xp o un 7 ohm a costo zero mettete una distribuzione linux leggera come xubuntu per esempio perché windows 10 dovreste comprarlo e su un pc nato con xp non non credo ci giri in in modo decente se avete windows 7 professional l'aggiornamento è a 10 è ancora fattibile a costo zero. Se, se, se avete un disco a piattelli mettete un SSD e aumentate la RAM. fatto. Decimo. Se metto i miei dati nel cloud sono al sicuro. La troppa fiducia fa sempre danni. Dite questa cosa a chi aveva i dati nei server di OVH a Strasburgo o chi li aveva su Google Drive e ne aveva bisogno quel giorno in cui Google è scomparsa per due ore da tutto il pianeta o ancora meglio da chi li aveva su Google Drive e poi gli hanno rubato l'account. La famosa frase il cloud non esiste e solo il computer di qualcun altro può darvi una mano a capire meglio. Il concetto di per sé è abbastanza semplice. Ovunque io metta i, i miei dati c'è del rischio che mi porterà a, a, a perderli comunque. Sul mio pc potrei prendere un ransomware, potrebbe saltare il disco o i ladri potrebbero portarsi via il pc stesso. Su una chiavetta potrei perderla o la memoria potrebbe danneggiarsi. Sul NAS potrebbe bru- eh, bruciare la scheda o potrebbero rompersi due dei, dei dischi. Nel cloud l'abbiamo visto. Facendo due conti di rischio, probabilità e importanza dei miei dati, basta avere i dati in almeno due posti non collegati in maniera permanente tra di loro, con l'idea che nessuno di, di questi due posti essi. È sicuro per definizione neanche se il cloud di uno dei grandi del, del cloud bisogna avere abbastanza sfiga perché succedano cose in contemporanea in entrambi persino amazon quando si attiva un servizio nei loro data center dice senti se vuoi essere certo che funzioni sempre fai in modo di, di avere dati e servizi in almeno due data center di due regioni diverse se lo dicono loro beh c'è da crederci no <musica> Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente il lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali, Twitter, il forum, Telegram, la mail. Tutti i link li trovate sul sito pillole di col punto prima dell'it. Ah, potete anche dire ad Amazon Econ di riprodurre pillole di bit ho provato e funziona il podcast non ha pubblicità di alcun tipo è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori se lo ritenete meri- meritevole di una donazione sul sito ci sono i pulsanti paypal con i quali ci si può anche abbonare mensilmente alla cifra che volete voi o satis per chi dona 5 euro o più arrivano gli adesivi ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo se pillole di bit È un podcast che vi vi piace, ditelo a amici, colleghi e parenti, diffondete l'ascolto dei podcast, è sempre una buona cosa. Con Pillole di Beat faccio anche altri due podcast, Pillole di videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano. Fossi in voi, proverei ad ascoltarli, sono sempre tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, fatturata, sul tucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillole di Beat esiste grazie all'hosting di Third Eye, al quale potreste pensare al posto del vostro attuale eh, hosting. Grazie anche a Producer, il programma per macOS che uso per il montaggio audio, che, che mi permette di non impazzire a ogni puntata. Si avvicina la puntata 200 e per quella puntata vorrei fare un Ask Me Anything. Inviatemi le, le domande che potete fare via mail, f- form e messaggio privato preferirei con un messaggio vocale mi serve almeno sapere il nome di chi mi pone la domanda le domande non devono essere consulenze da da un'ora ma domande con risposte da qualche minuto ne ne seleziono un po e rispondo nella puntata 200 la ricezione delle domande si chiude alla puntata 195 così ho il tempo di informarmi di capire e, e di rispondere in modo furbo Molti di voi usano Telegram per scambiare messaggi con amici e parenti. Telegram si può installare praticamente su ogni piattaforma esistente, pre- presente, passata e futura. Da qualche tempo, frutto di una specie di concorso, ci sono due versioni web del noto client di messaggistica parecchio evolute, che funzionano m- molto bene, quasi al-, al pari del client installato su, su-, su PC. Le potete tro- trovare e provare agli indirizzi webz. .telegram.org e webk.telegram.org i link li trovate come sempre nelle note dell'episodio. Presumibilmente tra un po' questi due link scompariranno e ne resterà soltanto uno, il vincitore del contest, che diventerà il cliente web ufficiale della piattaforma. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Come di consueto, il lunedì mattina. Ciao!